0: Anaa! Nyt puhutaan Formula 1:stä. Ohjelman
1: tarjoaa ViaPlay. Uusi GP-viikko on käynnistymässä hiljalleen. F1-sirkus suuntaa takaisin Eurooppaan. Kilpailu ajetaan Barcelonassa, Kataloniassa. Hana on jälleen aika käynnistää, ja minulla on seurannani paitsi normaali adjutanttini Joonas Kuisma, ennen kaikkea meillä on Viaplayn asiantuntija Ossi Oikarinen. Ossi, lämpimästi tervetuloa.
2: Voi, kiitos.
0: Lämpimästi tervetuloa myös mun puolesta. Jos sopii, Hanna, niin mä kysyn Ossilta heti ensimmäisen kysymyksen. tähän tai Viimeksi ajettu Miami GP oli TV-katsojille aika uudenlainen kokemus, ja se näytti, tänne Suomeen asti vähän erilaiselta, mutta sä, sä olet kaiken nähnyt ja kokenut Formula 1:ssä, niin millainen, kun olit paikan päällä majemissa, niin millainen sun näkökulmasta toi uusi GP oli?
2: USAssa kun oltiin, niin tietenkin siinä oli panostettu aika pitkälle siihen show-elementtiin, eli varikko oli täynnä kuuluisuuksia, että harvoin varikolla, jos ikinä, niin näkee noin paljon, noin paljon tota ihmisiä, jotenkin silmää tekevä ihmisiä, että se oli aika monen tungos itse varikkoaluekin sitten niiden tallinboksien jälkeen, niin se on suht kapea alue, ja siellä oli todella paljon ihmisiä, Ää, etenkin sunnuntaina niin tuntuu, että on hyvin vaikea liikkuukin, mutta kyllähän se show-elementti sieltä tuli esille, niin kuin amerikkalainen urheilus yleensäkin, että jos verrataan vaikka suomalaista lätkamatsia ja amerikkalaisista lätkamatsia, niin kyllähän ne on tota, aika, aika erilaisia ne tapahtumat, just johtuen näistä show-elementeistä, ja sitä kautta niin omanlaisensa tapahtuma, mutta Mun mielestä sopii siihen ympäristöön, sopi, sopi siihen maahan ja tietysti pitää ottaa huomioon aina se markkina-alue, missä ollaan.
1: Tota, että jos esimerkiksi kymiringillä järjestettäisi järjestettäisiin kisa, niin tämmöinen feikki, feikki jahtipuisto tai tämmöinen Marina ei, ei olisi ihan niin hyvä idea?
2: No sanotaan, että se kukaan ensinnäkin, jos puhutaan siitä Feikki Marinasta, niin mun mielestä tässä oli markkinointitempauksena ihan maailman paras. Joka Kyllä. paikka oli täynnä, täynnä niitä valokuvia niin kuin muutaman vuorokauden ja se kaveri, joka sen varmasti keksi tai oli niitä veneitä siinä myymässä, niin ihan ykkösjuttu varmasti hänelle. Että tota, on varmasti ollut mielissään, koska ihan joka puolella jokainen TV-kanava, jokainen tota, joka tekee sisältöä lehti tai sitten tuonne netin puolella, niin ihan varmasti joka paikassa näkyy. Eli sinänsä niin kuin onnistunut tempaus, ja jos ajatellaan sitä rakentamisen skaalaa, niin miten sen oli tehty katsomot, vippitilat, kaikki noin poispäin, niin se muutama lastulevy siihen päälle enää, mitä siihenkin oli käytetty, niin sen, se oli aika niin kuin pientä, sanotaanko näin. Tota, Mutta sinänsä niin onnistunut tempaus ja ehkä osoittaa vain sitä ennakkoluulottomuutta, ja osoittaa myös sitä, että ei, ei niin kuin tavallaan pelätä sitä, että jos tulee vähän ääniä, niin mitä sitten, että tota, show jatkuu, ja... ja, ja sitä kautta saatiin se huomio, ja paljon enemmänkin varmasti, mitä osaltiin kuvitella.
0: Minulla tuli siitä GPstä mieleen vähän semmoinen 90-lukulainen suomalainen kiertävä tivoli, missä on, missä on tota, tota, vuoristorata ja kaikkea muuta, mutta se ei pysty kätkemään sitä, että silti ollaan parkkipaikalla, mutta se on nyt sivuseikka. Paljon puhuttiin tosiaan tästä lieveilmiöistä ja radon tapahtumista, mutta kuskit kritisoi aika paljon sitä rataa, koko viikonlopun ajan. Mitä, Ossi, sulle jäi niin varsinaisen reisingin näkökulmasta käteen tuosta viikonlopusta?
2: No, jos käsitellään nyt se rata ihan ensimmäisenä, että minkä takia kustit kritisoi sitä, niin se radan asfaltointi oli epäonnistunut siinä mielessä, että se asfaltti ja etenkin siinä asfaltissa oleva se pikiaines, niin se ei pitänyt sitä äh, asfaltissa olevaa soraainesta paikalla ja sitä kautta siitä irtosi koko ajan äh, sellaista pientä pölyä tai pientä niin kuin hiekkaa, ja tämä hiekka aiheutti sen, että sen linja ulkopuoli oli hyvin liukasta. Niin se asfaltoinnin epäonnistumisen takia, niin ö, tämä oli huono tämä pinta ja uskit kritisoi sitä. Ja se oli ihan, ihan tota, oikeutettu kritiikki. Mä oon ihan samaa mieltä kuljettajien kanssa, ja sitä jo silloin torstaina, kun kävi vähän sitä rataa kävelemässä ja katsomassa, niin se oli yksi asia, mihin mä kiinnitin huomiota. Eli se on sellainen asia, mikä meni pieleen, mutta Onneksi on aika helppo fiksata, eli katsotaan näitä muutakin lämpimiä maita, missä ykkösi on ajettu, niin en näe sitä ongelmana, etteikö sitä voitaisiin tehdä kuntoon seuraaviksi vuosiksi. Muutama muukin juttu radalla tietysti on, mitkä pitää fiksata, eli se hyvin hidas osuus ennen sitä pitkää takasuoraan, niin se ei ole mun mielestä onnistunut. Jälleen kerran asia, mikä varmasti voidaan muuttaa ja pystytään muuttamaan, eli, eli tota, eka kisa, ää, tiettyjä epäonnistumisia, tiettyjä kritiikkiä, joo, ihan samaa mieltä, että se, ei se mennyt kaikki putkeen siinä, mutta Toisaalta ne ei ole sellaisia ongelmia, mitä ei saisi tulevaisuuteen tai seuraaviksi vuosiksi korjattua. Siinä mielessä en näe sellaista paniikin tilaa tällä hetkellä ja sanoa, että nyt on vaikea niin kuin ensi vuositunnossa sen takia.
1: Joo, se oli siis tosi kiinnostava jollain lailla, miten se... Monesti ehkä joku on muista niin takavuosilta, kun kuskelta on kysytty etukäteen jostain radasta ja ne on sanonut, että vähän epäilyttää, että tuleekohan tästä mielenkiintoinen ja tässä on toi ja toi kohta. kohdalla kuskit vaikuttiin etukäteen tosi innostuneita, että mielenkiintoisia pitkiä suoraosuuksia ja muita tuollaista, että tulee hyvä kisa. Ja ehkä vähän, vähän sitten se kilpailu itsessään ei, ei sitten niin kuin tuonut just tämän osittain niin sun mainitsemien seikkojen takia. Ei tuonut sitä draamaa, mitä, mitä me sitten ehkä etukäteen odotettiin. Oliko siinä yllätyt, siis yksi asia, mikä ehkä mut yllätti ehkä sen takia, että me ehdittiin nyt Saudi-Arabiassa pari kertaa peräkkäin tottua siihen, että tämmöisellä kaposella katuradalla tulee paljon turva-autoepisodeja, ja tulee paljon ulosajoja ja kolareita kisan aikana ja hid- keskeytyksiä ja muita. Niin yllätyikö se siitä, että miten siisti kisa se oli lopulta, varsinkin kun huomioi sen, että tosiaan se ajolinjan ulkopuolinen alue oli niin liukas ja tavallaan altis sitten sille, että lipsahtelee.
2: Kyllä ja ei. Siis yllättyn siinä mielessä, että miten, miten tota siististi se kisa meni, mutta en yllättynyt siinä mielessä, että silloin kun lähdettiin kisaan, niin kaikki kuljettajilla oli jo tiedossa tämä, että se linjan ulkopuolella on todella liukasta. Joten totta kai se äh, asenne jo, sitten se ajotapa on sellainen, että ei lähdetä ottamaan sellaisia riskejä tai lähdetä ajamaan sieltä linjan ulkopuolelta. Mä luulen, että jos se asfaltti olisi ollut parempi, niin sitten me oltaisiin nähty vähän erilaisia taistelua vähän ehkä suurempiakin riskinottoja, mutta tällä kertaa niin jo kisan lähdettäisiin kaikki tiedosti sen, että tästä tulee vaikea just sen takia, että siinä meni sellainen kapeura, missä oli hyvä pito ja sitten sen uran ulkopuolella niin ei ollut pitoa ja... Sitä myöten tietysti kuskit niin ei uskalla lähteä ottaa kovinkaan suuria riskejä. Että heti jos sit uralta meni pois, niin aika useinkin tapauksessa nähtiin, että vaikeuksia tulee.
0: Voitaisiin ehkä tässä vaiheessa alkaa katsoa eteenpäin. Me ollaan nähty hyviä kisoja tässä alkukaudesta. Ja monet asiantuntijat nyt vähän pelkää, että kun ajetaan peräkkäisinä viikonloppuna Kataloniassa ja Monakossa, niin ehkä niitä kaikista kuumimpia taisteluita ei tulla nä- näkemään. Mutta jos ajatellaan osi tekniikan näkökulmasta, ja millaisia ratoja on Barcelona ja Monaco, ja mitä vaatimuksia ne asettaa näille uusille autoille?
2: No puhutaan tietenkin oikeastaan kahdesta erityyppisestä tai hyvinkin erityyppisestä radasta. Barcelona on hyvin sellainen perinteinen, aika paljon nopeita mutkia sisältävä, keskinopeita mutkia sisältävä rata ja pitkiä, pitkiä mutkaosuuksia, ja sitä kautta vaatii autolta paljon downforcea, ajetaan suht suurella siivellä siellä, ja sitä kautta niin vaatii, vaatii myös autolta aerodynaamista suorituskykyä aika paljon. Sitten jos taas mennään Monakoon, niin Monakoon on niin erilainen, että vain oikeastaan hitaita mutkia, kiihdytyksiä hitaasta vauhdista ja katurata, missä mennään paljon kantareiden yli ja yrittää oikoon niin paljon kuin mahdollista. Ja tämän vuoden autoilla, puhutaan kuitenkin autosta, joka painaa melkein 800 kiloa, niin varmasti Monako tulee olemaan mielenkiintoinen. Eli Monakossa sen mekaanisen pidon löytäminen näillä autoilla, niin se on se suuri haaste. Eli jos yksinkertaista sitä oikein hirveästi, niin Barcelona aerodynamiikkaa ja Monaco, sitten se on mekaanista pitoa.
0: Mä voisin kysyä tähän vielä jatkokysymyksen, että jos yksinkertaisella tasolla mennään tässäkin, että mitä nämä alkukauden kisat on kertonut sulle, että mitkä tallit voisivat olla vahvoja nyt näissä kahdessa seuraavassa
2: GPS? Mä en usko hirveästi, että ne voimasuhteet muuttuu, eli kyllä se, Kyllä se tulee pysymään siinä Ferrari-Repulaksella, se voittotaistelu. Mercedes osoitti jo hieman parannemisen merkkejä, kun mentiin tuonne miami gp mutta tuntuu, että se heidän suorituskyky ailahtelee päivästä toiseen aika paljonkin. Ja edelleen sitten Alfa Romeo esimerkiksi Valtteri Bottaksen käsissä niin pystyy yllättämään, eli Valtterin suoritus tuolla Miami-sähän oli äärimmäisen hieno aikaa, joissa niin tällaisia pieniä ylläreitä voi tulla, mutta... Sitten se porukka sen jälkeen, että miten, miten ne tulee ne muut autot asettumaan, niin siinä on ollut kyllä aika mielenkiintoista heilahtelua, että välillä on, tuntuu, että alppinen autoista löytyy vauhtia, välillä tuntuu sitten, että McLaren löytyy sitä vauhtia ja tota, siinä on aika, aika suurta heilahtelua olla, ollut ja hyvä niin, koska se taas luo oman mielenkiintoisensa siihen keskikastin taisteluun.
1: No. Barcelona on mun mielestä sikäli ihan äärettömän mielenkiintoinen, ja sä pystyt varmaan parhaiten meistä sanomaan, että onko yhtään jäljillä, mutta tietysti Barcelonassa ajettiin silloin talven ensimmäiset ajot ja testit. Sille oli joku oma virallinen nimensä, eli ne ei ollut virallistit testit, vaan joku pre ympyräajo, mutta ensimmäisen kerran autot kunnolla testattiin Barcelonassa. Silloin McLaren oli esimerkiksi selvästi, Suhteessa nopeampi. Toki me ei tiedetä, mitä kaikkea eri tallit testasivat. Mercedeksen vauhti oli erilaista, mutta ennen kaikkea Mercedekseltä silloin nähtiin hyvin erilainen auto. Tämä sivuponttoinen ratkaisu oli täysin erilainen kuin mikä me sitten nähtiin Bahrainissa ja ollaan nähty sen jälkeen kilpailuissa. Pystyykö se valottamaan sitä, että siis Barcelonahan on ensimmäinen paikka nyt Bahrainin jälkeen, missä... ja, ja kun on dataa muilta radoilta ennen kaikkea tässä välissä, missä tallit pystyy tekemään vähän niin kuin vertailua sen suhteen, että missä oltiin silloin alkuvaiheessa versus missä ollaan nyt. Onko sillä mitään merkitystä? Voidaanko me millään tavalla katsoa siihen, että mitä nähtiin silloin näissä ensimmäisissä testeissä, ja mitä hyötyä siitä voisi olla talleille, että saadaan näitä ikään kuin verrokkituloksia siihen, mitä silloin kevät-talvella nähtiin?
2: Tämän vuoden autojen säännöt on muuttunut niin valtavasti, ja autotkin on tietysti muuttunut vielä, todella paljon siitä, kun käytiin se ensimmäinen Barcelonan harjoitusajo läpi, ja se tarkoittaa myös sitä, että autujen suorituskyky on tietysti kasvanut. Sille ei oikeastaan niin kuin tallin kannalta ole tällä hetkellä enää merkitystä, koska autot on mennyt niin valtavasti siitä hetkestä eteenpäin. Ja oikeastaan ainoa, mitä voidaan todeta, niin on se vauhdin kasvaminen niistä treeneistä, ja voidaan todeta, että onko tullut esimerkiksi datan mukaan lisää downforcea autoon, mutta se Olosuhde, tietysti puhutaan talvitestistä, saattaa olla 50 astetta lämmintä ja nyt mennään kuitenkin pitkällä keväässä ja saattaa olla 25-30 astetta lämmintä jopa, niin se muuttaa jo pelkästään sitä rataa niin valtavasti, että tota, periaatteessa se talven testin data, niin eipä siitä hirveästi enää talleille iloa ole, että nyt, nyt etenkin näillä uusien, uusien sääntöjen takia niin se kehitys on ollut niin valtavan nopeaa, että se, se ei hirveästi talleja auta kyllä.
1: Mutta spesifisti minua kiinnosti tuohon just mainittu Mercedesen liittyen. Luin Toto Wolfin haastattelun ja no tietysti Totolla on aina erinäisiä näkemyksiä tässä haastatteluissa, mutta hän mainitsi jotenkin tähän tyyliin, että kun heillä oli tosiaan hyvin erilainen auto silloin Barcelonassa ja sit nyt toisaalta he näkevät vähän, että missä he ovat tällä autolla suhteessa, että missä he olivat silloin, että toki on selvää, että nykyinen auto on nopeampi, mutta hän sanoi, että Barcelona on tietyllä heille sellainen vedenjakaja, että sen jälkeen he tietää enemmän, että mihin, he, mihin suuntaan he aikovat tätä autoa viedä. Ja Autosport sitten niin kuin omana johtopäätöksenään väläytti jopa sitä, että Mercedes saattaisi luopua kokonaan tästä hyvin radikaalista sivuponttoonin ratkaisusta. Luuletko, että me saatetaan nähdä niin kuin heidän osaltaan ehkä isompaa muutosta nimenomaan Barcelonan jälkeen? Luuletko, että niillä tulee jotain sitä ennen mutta ennen kaikkea se, että uskotko tähän Wolfin puheeseen, että tämä Barcelona on nimenomaan tietyllä tavalla tämän osalta semmoinen vedenjakaja?
2: En tiedä, onko se verrokkidata se oikea, oikea juttu tuossa, mutta siinä mielessä mä uskon tuohon toton kertomaan tarinaan, että heidän on pakko kohta tekemään päätöksiä, että mihin se rajallinen budjetti laitetaan, mitä tänä vuonna on käytössä. Eli nyt kaikki tallit, operoitan budjettikaton alla tuulitunneliaika on rajattu ja pitää miettiä eteenpäin, että miten tästä mennään tämä loppuvuosi ja ensi vuosi eteenpäin, eli mitä sen auton kanssa tehdään. Ja se tärkein pointti tuossa oikeastaan on se ymmärtäminen, eli ymmärretäänkö nyt se auton ongelma, ymmärretäänkö nyt täysin, että miten sen saa korjattua ja ymmärretäänkö se, että jos niitä korjausliikkeitä tehdään, että nämä asiat toimii oikein. Ja tässä on oikeastaan se koko, koko koko homman ydin, eli nyt pitäisi ymmärtää, että jos niitä muutoksia tehdään, niin miksi niitä tehdään. Eli jos me katsotaan jotain dataa tai me katsotaan jotain auton kierrosaikoja vertaillaan niin niitä vaikka talvitestiin, niin se on ihan, ihan kiva, mutta jos sieltä ei löydy sitä ideaa tai punaista lankaa, että miksi niitä muutoksia pitää tehdä, niin silloinhan niiden muutosten tekeminen on aivan turhaa. Ja tässä Mercedesillä on se suuri työmaa, eli pitäisi nyt ymmärtää ensinnäkin tämän auton heikkoudet, ja jos muutetaan esimerkiksi konseptia tai muutetaan, ää, miten pohja tehdään, tai muutetaan auton, auton tota, sen pohjan aerodynamiikkaa suurestikin, niin kaikkihan nämä vaikuttavat siihen ää, budjetin käyttämiseen. Niin sellaisiin harhaa askeliin ja sellaiseen haulikkoammuntaan ei ole enää mahdollista osallistua niin viime vuosina. Eli ää, viime vuosina, jos meni huonosti, niin pystyttiin vielä kehittämään ja tekemään vähän ylimääräistä työtä tai pyytämään lisäbudjettia tuolta ää, Emoyhtiöltä ja sanoa, että me tarvittaisiin muutama miljoona, että me haluttaisiin tällainen konsepti käydellä. Se ei ole enää mahdollista ja sitä kautta tämä pakottaa tiimit myös Mercedesen aika niin kuin pragmaattisesti ajattelemaan näitä asioita. Eli jos tehdään jotain, niin miksi se tehdään, toimiiko se, ymmärretäänkö, että mikä tämän homman ongelmat on ja pystytäänkö sillä uudella konseptilla niin varmasti ratkaisemaan nämä, vai onko se ihan vaan rahaa ja niin ajan hukkaa.
0: Meidän podcastissa on sellainen työjako, että Janne kysyy näitä asiantuntevia kysymyksiä ja sitten mun, mun osalla on tällaiset lastentiedekysymykset. Ja mä haluaisin kysyä ihan sellaisen peruskysymyksen, kun nyt puhutaan koko ajan päivityksistä, että kuka tuo päivityspaketin minnekin ja pystyykö Red Bull pysymään kulukaton sisällä näissä päivityspaketeissa ja niin edelleen. Niin Ossi, tässä vaiheessa kautta yleisellä tasolla, mitä nämä päivitykset on, mitä näihin autoihin voidaan tehdä?
2: Erittäin hyvä kysymys. Totta kai siihen voidaan päivittää isojakin kokonaisuuksia, mutta just tämän katon takia niin jotkut tallit voi odotella vähän aikaa ennen kuin niitä päivityksiä tuodaan, koska tänä vuonna juuri, juuri tämän budjettikaton takia niin ei kannata tehdä sellaisia pikku nyperyksiä, vaan kannattaa enemmänkin panostaa vähän suurempaan pakettiin tehdä kerralla se päivitys, koska se on taloudellisempaa. Ja tämän takia me tullaan ehkä näkemään sitä, että jossain vaiheessa joku tiimi tuo vähän isomman päivityspaketin autoon ja sitä kautta niin saattaa, saatetaan nähdä hyppy siinä suorituskyvyssä. Eli sellaista pientä, pientä niin kuin, ö, nypertämistä, että joka kisaa vähän jotain, niin se on poistunut nyt ja sitä kautta nämä voimasuhteet voi vähän vaihdella. Ja missä vaiheessa vuotta tiimit käyttää sen oman budjettinsa sitten siihen kehitystyöhön, että panostaanko siihen alkukauteen ja sitten loppukausi läpi vai tuodaanko ehkä keskellä kautta vähän isompi päivitys ja sitä kautta saadaan vauhtia, niin tämä on se mielenkiintoinen juttu, mitä on niin kuin hauska seurata. Tiimithän ei kerro meille, että milloin he aikovat päivittää ja mitä, että ne tulee aina vähän niin yllätyksenä meillekin ja myös muille tiimeille. Ja sitä kautta tämäkin niin kuin luo omaa jännitystään siihen, mutta, mutta, mutta tämä on taas sellainen aspekti, mikä tulee näistä uusista säännöistä, mihin me ei olla totuttu vielä. Eli ei ole totuttu siihen, että joudutaan odottelemaan jonkun auton päivitystä, vaan ollaan totuttu siihen, että joka kisassa on ollut jotain ja sitten ehkä autojen suorituskyky on pysynyt suhtasaisena, mutta nyt voidaankin yllättäen nähdä pieniä heilätteluja.
0: Ky- Kysyn vielä jatkokysymyksenä sen, että onko nämä päivitykset siis sitä, että niin kuin tehdään muutoksia siipiin ja aerodynamisiin osiin, minkälaisia osia siellä autossa voi vaihtaa ja niin edelleen?
2: Oikeastaan siellä voi vaihtaa kaiken paitsi sen auton rungon. Eli auton rungon vaihtaminen, niin sen suunnittelun vaihtaminen niin on liian iso projekti. No okei, okay, vaihelaatikko toinen sellainen juttu, mutta Yleensä nämä muutokset nähdään aerodynaamisissa osissa, koska aerodynamiikan kautta saadaan eniten suorituskykyä näihin autoihin. Uusia siipiä saattaa tulla, uusia sivukontoineet saattaa tulla, uusia ratkaisuja auton pohjaan. Mutta yksi asia, mihin varmasti nähdään vielä muutoksia näissä autoissa, ja mikä ei näy välttämättä ulkopuolelle, on tietysti tämä painon pudottaminen. Eli autot on ollut Yli, ovat olleet ylipainoisia ja sieltä sitä painon pudotusta haetaan uusilla osilla, niin saattaa tulla joku osa, joka näyttää ulospäin ihan samanlaiselta kuin se edellinenkin osa, mutta on esimerkiksi kaksi kiloa kevyempi, niin sekin vaikuttaa tietysti auton suorituskykyyn. Eli, eli, eli moninaisia, moninaisia ratkaisuja varmasti
1: nähdään. Nyt joka voit kuvitella, että tuo isomman päivityspaketin, toki siitä on hetken aikaa puhuttu, on Ferrari, mä en tiedä huomasitko, heillä oli, Tämmöinen huippusalainen kuvauspäivä Monsassa, eli koko rata oli autosportin mukaan suljettu, kaikilta sivullisilta oli pääsy tiukasti kielletty. Ainoastaan yksi hyvin strategisesti vuodettu näpsäys, jossa auto pilkahtaa aidan takaa, on on luonnollisesti tullut tästä julkisuuteen. Tallithan saa näitä kuvauspäiviä käyttää, siinä oli se muistaakseni 100 kilometriä ja 17, mikä vastaa noin 17 kierrosta. Pystyykö tuollaisessa ajassa oikeasti keräämään jotain hyödyllistä dataa? Onko tämä tämmöistä klassista F1-maailman spekulatiivista ylireagointia, että nyt on tulossa joku jättimäinen paketti ja suuri salaisuus, suuri mysteeri ympäröi Ferraria, koska se on Ferrari, vai luuletko, että me saatetaan oikeasti nähdä heiltä semmoinen päivitys, jolla he yrittää kuroa tätä Red Bullin jo niin pikkasen kasvovalta vaikuttavaa eroa kiinni?
2: Se tota, 17-kierrosta on kuitenkin niin vähän, että siinä nyt ei ihan järjettömästi testata. Et yleensä jos tuollaisessa lyhyessä kamerapäivässä jotain testattu, niin on ollut komponentteja, että saat vähän kilometrejä ja katsottu, että joku toimii, mutta 17-kierroksen aikana niin esimerkiksi aerodynaamisten komponenttien testaaminen ja vertailu, niin se on, se on miltei mahdotonta. Se datan laatu ei siinä 17-kierroksessa niin kerkeä olemaan riittävän hyvää, että kyllä nyt tehdään vähän, vähän isompaa juttua kuin onkaan ja... Ne kilometrit, mitä siitä saadaan, etenkin jos kyseessä on vielä sellaista show-renkaat, ettei ole edes kisarenkaat, niin jo pelkästään se, että se rengas ei ole oikeanlainen tuossa F1-autossa, tekee sen, että se aerodynamiikkaan ei toimi oikealla tavalla. Eli kyllä siinä niin vähän, vähän tehdään niin isoa tarinaa pienestä asiasta. Että mä en ainakaan henkilökohtaisesti, jos mulle sanottaisi, että tuossa on uusi aeropaketti ja 17 kierrosta ja show-renkaat, ja käypäsi testaa ja kerro meille, toimikseen vai ei niin mä voisin sanoa jo lähtiessä, että juu, tämä on ihan turha lähteä testaamaan sitä, että ei, ei se vaan sillä tavalla löydy se, että ottaa sieltä. Mutta niin kun ollaan Formula 1 niin aina, aina on näitä salaliittoteorioita ja aina on hyviä tarinoita liikenteessä. Tämä on kyllä tyyntää,
1: kun tämmöinen asiantuntija riisuu niin faktoilla ja tosiasioilla tämmöiset mahtavat <laughs> sa- niin teoriaat ja silleen, että kuka tekee mitäkin ja missä on jotain mystiikkaa. Niin mun täytyy Joo. sanoa, että tämä on mahtavaa, mutta samalla koen oloni, lievästi tyrmätyksi.
2: No joo, siis mulla on se ikävä rooli yleensä noissa meidän televisiotuotannossakin, että mä olen, mä olen se tylsä kaveri, joka sitten tota ampuu alas nämä teoriat ja kertoo niitä tylsiä totuuksia. Tietysti sellainen jännittävä, jännittävä tota spekulaatio on, on paljon mukavampi kuunnella kuin sitten taas tylsä totuus, mutta näin se vaan välillä mene.
0: Ilmeisesti tämän kuvauspäivä yksi sellainen raadollisempi tarkoitus oli se, että saatin kuvat ää autoista ilman, että siellä näkyy venäläisponsoria, joka sieltä poistettiin tämän Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Mutta siitä on puhuttu aika paljon vähemmän kuin tästä Haasin Uralkali-sponsorista. Mulla ei tota Janne ole Ossille tässä vaiheessa enempää kysymystä, että show on sinun.
1: Opa. Mulla ei, oikeastaan me saatiin aika, aika hyvin tyhjettyä äh, tämä meidän paketti tässä. Yksi oikeastaan viimeinen asia, ja mä päästän sut sitten menemään. Me ollaan, sä mainitsit McLarenin ja heidän ailahtelevan suoritustason, ja, ja toki keskikastissa ollaan nähty näitä liikkeitä, liikkeitä edes takaisin, kuin sanoit. Ja varsin ehkä tuntuu siltä, että McLarenilla on sellainen auto, jonka näin maallikon silmin, hyvin ratasidonnaista, että milloin se toimii hyvin ja milloin ei, että Australiassa esimerkiksi kulki erittäin hyvin, mutta sitten toisaalta Saudi-Arabiassa ja Maajamissa oli paljon vaikeampaa, niin saattaako näistä aiemmista tuloksista sen verran päätellä, että Barcelona olisi profiililtaan sellainen rata, joka sille autolle sopisi sitten taas vähän paremmin kuin ei olla tällaisessa Pitkien, tosi pitkien huippunopeiden, suorien ja hitaiden mutkayhdistelmien tyylisessä paikassa, niin kuin ehkä niissä otin.
2: Saattaisi jo kuvitella. Tässä on tietysti hyvin monta muutakin asiaa vielä, jos ajatellaan tuollaisen auton toimintaa, Että se ei ole pelkästään se rataprofiili, mikä määrittää sen, vaan hyvin pitkälle myös ne kumiseokset, mitä on käytössä, miten auton joustus toimii miten se tota, koko auton konsepti toimii erilaisilla radoilla. Ja siihenkin ollaan törmätty ja olen törmännyt niin kuin menneisyydessä. Että on, on ollut auto, joka on ollut hyvä tietyissä ja tietyissä huono, mutta se johdonmukaisuus, että minkälaisella radalla se toimii ja minkälaisella ei, niin sitä ei oikeastaan ollut. Vaan enemmän tultiin siihen, että miten saatiin renkaat toimimaan, miten se auto rasitti renkaita, miten se rengasseos saattoi olla sille radalle. Ja jos oltiin niin kuin kovalla puolella sitä rengasseosta, ja auto oli sellainen, että se ei oikeastaan niin kuin saanut sitä rengasta lämpenemään toimimaan, niin aika, jossa saattoi olla hyvinkin huono, ja sitten toisinpäin kisassa saattoi olla erittäin hyväkin. Että tota, se on aika, aika moniulotteinen juttu, ja vaikka me kuvitellaan, että tiimit tietää kaikenlaista, ja tiimit äm, tuntee asiat, ja tuntee radat, ja noin poispäin, niin yhtä hukassa sielläkin ollaan välillä näiden asioiden kanssa, ja ihmetellään sitä aikaa, ja jälkeä, tai kisajälkeä, että, että miten tässä nyt näin kävi, että oltiin parempia tai huonompia. Kun kuviteltiin, että esimerkiksi Miami, Mercedes perjantain treenit, kun radassa ei ollut vielä pitoa, niin kaikki hymyili ja sanoi, että ja je, tulee hyvä viikonloppu. Ja sen jälkeen, kun päästiin aikaa jo, otettiin pensa pois, lyötiin lisää tehoa ja tota, oli enemmän pitoa radassa ja sitten täällä koki ongelmat. Eli tällaisetkin asioita tulee aika useasti vastaan ja just se suorituskyvyn heilahtelu niin saattaa johtua ihan, ihan kaikista muista asioista kuin siitä rataprofiilista.
1: Mä luulen, että meidän patteristo on tältä kertaa tyhjennetty. Kiitos, Ossi, tosi paljon. Me jatketaan Joonaksen kanssa juttua vielä jonkun aikaa, mutta päästetään sut jatkamaan sun päivää. Kiitos paljon. Kiitos. Jatketaan. Pidetään hana tiukasti auki. Nimittäin meillä tosiaan on jännittävä ja kiinnostava Barcelonan GP tulossa. Meillä on ollut tässä viikkoaikaa sulatella näitä, näitä maijamin tapahtumia. Ja tietysti nyt kun me ollaan saatu karistettua kaikki tämä, tota, meidän hienot salaliittoteoriat ja muut tällaiset Ossin toimesta, nyt kun Ossi lähti, niin me voidaan taas unohtaa realismi, unohtaa faktat ja siirtyä täysin, täysin tänne tota f 1 fantasia maailman puolelle, mikä on se ainoa oikea paikka, jossa luonnollisestikin sijaita, mutta, tota, ja mähän olen tietysti Ossin täysin eri mieltä, tämä on joku aivan suuri Ferrarin salaliitto, mutta Joo, siis Miamiin Miami GP-jälkimainingeissa mä halusin ottaa sun kanssa esiin Andretin F1-tallin pikaisesti. eli ei mm-hmm. varsinaisesti Barcelona-aihe, mutta F1-aihe laajemmin, eli Michael Andretti, Michael and Mikael Andretti, näin suomalaisittain, niin tota, hän on siis pitkään halunnut Andretti Autosportin mukaan F1-sarjaan. Andretti Autosport pyörittää muistaakseni yhdeksässä tai kymmenessä eri sarjassa talleja. He on mukana Formula Eessa ja indikaarissa ja Indilaiteissa ja kaikessa mahdollisessa. Ja he olivat hyvin lähellä Sauberin F1-toiminnan ostamista viime kauden jälkeen. Sauberin puolelta väki ilmoitti, että kiva jos ostatte, mutta me halutaan päättää jatkossakin kaikesta. Yllättäen se ei sopinut niille, jotka olisi maksanut koko touhun. Ja sen jälkeen Andretti on sitten jahdannut isänsä F1-maailmanmestarin Marion kanssa laajennustiimiä. Ja nyt puhutaan jo ihan franchisesta, myös ihan Christian Horneria kumppanien suulla, mutta siis laajennustallista eli 11. tiimi, luulisi Joonas että andretti nimi, amerikkalainen talli, Lain suosion nousu, kaikki olisi, kaikki se, että jes, mahtavaa, sisään vaan, tähtilippu liehumaan. Mutta edelleen Christian Horner, Toto Wolf ja muut on vähän se, eh, en mä nyt oikein tiedä, mm. niin mikä amerikkalaiset. Pistetään taas foliohattu päähän, minkä ihmeen takia, F1 ei halua Andrettiä ja tätä oikeasti amerikkalaista amerikkalaista tiimiä hommaan mukaan.
0: Mä en tiedä, liittyykö se f yhteen. Mä just luin Autosportista, että tota Andretti oli tuolla Miamin GP:ssä. Ää, aika ahkerasti pörrännyt pilttuusta pilttuuseen niin sanotusti tota, ja myynyt tätä hänen projektiaan talleille. Mä Luulen, että aina kun kysytään formuloissa, että miksi joku asia toimii ja miksi joku ei toimi ja miksi joku sopii ja miksi joku ei sovi, niin aina se jäljet johtaa syltytehtaalle ja sieltä syltytehtaasta tulee dollareita. Ja autosportin mukaan niin tässäkin se, mikä talleja tässä hiertää, on se, että tässä f 1 hiekalaatikossa on, on, on tietty määrä tota, ää, muovisia lapioita ja Nykyiset tallit haluavat niistä mahdollisimman monta omiin leikkeihinsä. Eli mä luulen, että sitä pelätään, että jos tulisi laajennustalli, niin ää, tulot ja voitto, joita, joita ajamisesta saa, niin se laimenisi jossain määrin. Mä luulen, että tämä on se, mitä tallit pelkää. Eli aina, aina, aina jäljet johtavat rahaan. Onko sulla tähän joku parempi foliohattu selitys?
1: Isö. Tavallaan, no, raha on, on, ja Christian Hornerhan sen avasi aika tehokkaasti, kun Tallin laajennusmaksu, joka olisi siis hyvin samantyylinen kuin esimerkiksi amerikkalaisessa urheilussa, kun laajennusjoukkuet tulee sisään, siellähän puhutaan sitten taas miljardiluokan sisäänostosta tätä nykyään. Tämä olisi 200 miljoonaa dollaria, tällä haavaa olisi ikään kuin se kompensaatio, se kompensaatio edustaisi sitä, että jokainen talli saisi, no tässä tapauksessa, 20 miljoonaa per tiimi siitä, että se, mikä on, ne rahat, mitkä on aikaisemmin jaettu 10 kesken, jaetaan jatkossa 11 kesken. Mutta tietysti niin Horner sen asian, ää, tai anteeksi oli Toto Wolf, joka sanoi, että tällä hetkellä on 10 tallia ja rahat jaetaan 10 kesken. Ää, ja olemme sijoittaneet paljon viimeisen 10 vuoden aikana tähän, ja kaikki on pistänyt miljardeja F1-projekteihin joka on käytännössä siis vaan justiin tapa sanoa, että älkää te nyt tulko tänne meidän laarille ihan noin pienillä summilla. Mä vähän luulen, että Andretille saatetaan sanoa, kun he on huomannut, miten paljon F1 suosio on kasvanut, että se, se saattaa nousta se sisäänoston hinta. Ja tietysti, siis onhan se hankalaa, jos miettii vaikkapa Red Bullia tai Ferraria, Mercedestä, McLarenia, toki McLarenin Zack Brown, joka on myös osittain bisneksessä, Uh, Andrettien kanssa hän on ollut yksi harvoista, joka on puhunut uh, sen puolesta julkisesti, että olisi kiva saada Andretti mukaan. Niin, uh, siinä on tietysti myös se, että koska nykyisin on kulukatto, ja koska tietyt osat on uh, tavallaan vakioita, niin se myös tarkoittaa sitä, että uusi talli ei välttämättä automaattisesti olisi neljä tai viisi vuotta putkeen ihan surkea, vaan voisi tulla aika hyvin sisään. Muistan, mm. kun haastuli tuli sisään, niin hän tuli ihan, kilpailukykyisesti, niin se oikeasti voisi myös nopeasti tarkoittaa sitä, että jos heillä asiat menee putkeen, he voisivat haastaa jopa kärkisijoista, ja pienemmille talleille se tarkoittaa sitä, että M-pisteet voisi olla tiukemmassa, mikä tarkoittaa, että kauden lopussa, kun jaetaan näitä rahapalkintoja sijoitusten perusteella tallien tai valmistajien mm-sarjassa, niin silloin taas sekin potti pienenisi. Niin heidän pitää tavallaan just, että heidän pitää osoittaa, että mitä lisäarvoa se tuo niin, että se niin tallien tulot itse asiassa pienene mukaan mukaantulon myötä, vaan se kiinnostus ja sponsorien tuomat rahat kasvaa siinä määrin, että kaikki saa edelleen vähintään yhtä paljon. Ja sehän heidän on lähes mahdotonta todistaa.
0: Joo, mutta no, toi on se ydinkysymys ehdottomasti. Haluaisitko sä siis... nähdä Talliin. Nähdä tallin? Kiinnostaisiko Joo. se suo.
1: Kyllä, no siis mä oon kasvanut lajiin sinä aikana, kun gridillä, niin sanotusti. Mm. Lähtö- niin kuin se suomeksi sanotaan. Par- mm. Kyllä, nimenomaan. Tota, niin on ollut muistaakseni parhaimmillaan 26 autoa. Ja siis silloin, silloin oikeasti ollaan puhuttu siitä, että sinne on, sinne on päässyt sillä, että sanottiin, että hei me ostettiin neljä vuotta vanhat autot edesmenneeltä tallilta, me tullaan Messi, Okei, tulkaa vaan, ja sitten ollaan, tulee taas horrortilanteita. Kannattaa sieltä että 80 luvulta löytyy ihan mahtavia storeja tällaisista purukumi- ja kengennauha operaatioista jotka kannattaa käydä lukemassa. Siellä on muun muassa Andrea, Andrea Modan tarinaa on varmaan ihan paras niistä kaikista. Ja Life. Nana nana nana. Mutta siis niitä on niin hyviä, että se, mikä tässä systeemissä on hyvä, on se, että semmoiset on mahottomia. Ja sen takia mun mielestä olisi ihan hyvä, koska... Jos joka tapauksessa tilanne on se, että he saisivat uskottavan voiman lähteen ja heillä on kaikki tämä kokemus autojen rakentamisesta, kaikki tämä menestys, niin ei ole mitään syytä ajatella, että Andretti ei pystyisi pistämään kasaan kelvollista f 1 Siitä ei ole varmaan pienintäkään epäilystä. Sehän vaan parantaisi niitä kisoja. Enemmän autoja radalla, enemmän taistelua pisteistä, vielä tiukempi kamppailu siitä, että miten nämä voimasuhteet menee ja se, se pakottaisi nykyiset tallit toimimaan vieläkin paremmin, niin mun mielestä siinä tavallaan mitään, mitään downsidea tähän ei ole olemassa fanin näkökulmasta ja lajin ystävän näkökulmasta. sä mitään sellaista, jos me nyt unohdetaan tämä tylsä rahapuoli ja mietitään ihan vaan kisoja, niin se, että siellä olisi 22 autoa 20 sijaan, onko siinä jotain sellaista, mistä voi ajatella, että ei tämä olekaan välttämättä hyvä idea.
0: No en mä kyllä oikeastaan, toi on niin pieni muutos, että tulee kaksi autoa lisää, että en mä näe. Että ja kun vaikka koripallossa tai jääkiekossa tulee näitä laajennusjoukkoja, niin silloinhan keskustellaan usein siitä, että riittääkö lahjakkuuksien määrä, jotta se tuote ei laimene. Mutta formuloissahan tätä ongelmaa ei on, ole, että kyllä sieltä kaksi hyvää kuskia löytyy lisää. Sieltä voi tulla piastria, ja sieltä on se jenkkikundi, josta sä puhuit, puhuit juuri näin, niin näitä, näitä riittää, että... Jos, jos on olemassa 20 ihmistä, jotka pystyy noilla ajamaan, niin varmasti on 22 ihmistä myös. Ja niinkin hirvittävä ajatus on, että mitä jos joskus joku nainen tulisi ajamaan noilla autoilla, niin siinähän Ei, tulisi älä, aivan, älä, älä, uusi, ihan, aivan. ihan siis uusi määrä talenttia tulisi sitten sieltä löytyisi. Että en mä kyllä näe tässä mitään downsidea, valitettavasti. Joo.
1: Vaikea, vaikea keksiä. Ja, Että ja lisää, ja tuossa, niin kuin
0: suomeksi sanotaan, niin pitlein wallille, vaan lisää tunkua.
1: Kyllä, sinne vaan flat spotit rivii. <laughs> <laughs> tota, jo, mä, mä rakastan näitä anglis, anglis- tota. No, jokainen laji siitä pitääkin. Onneksi ei tilanne ei ole yhtä paha kuin Ruotsissa, jossa ei ole enää olemassakaan mitään omaa, omaa kieltä esimerkiksi hokissa tai jossain. Joo, mä olen. Ei, ei, sivu... ei, ei edes sivuta tämmöisiä sivuseikkoja. Se on olkoon... <tos> <tos> tota niin. Mutta joo, siis mä, mä toivon, toivon lämpimästi, että... Andretti löytää tiensä f sarjaan ja se, että meillä olisi oikeasti, me puhuttiin tästä jo, oliko se edellisellä kerran vai sitä edellisellä, että olisi oikeasti aito amerikkalainen f eikä se mm, haas, joka on leikisti amerikkalainen f se ei ole sama asia. En vuonna tulee Vegasin GP, Andretin, joka sitten jo kolme kisaa USAssa, Andrettien tavoitteena on olla F1-sarjassa 2024. Toivotaan, että se myöskin tapahtuu lisää jännitystä, lisää tapahtumia, siitä ei koskaan voi olla sarjalle haittaa. Onko sulla jotain uutisaiheita, mitä sä haluat poimia tähän kohtaan esille? Mulla mulla on jotain
0: pieniä. Kun puhuttiin näistä toksisista tallipäälliköistä esimerkiksi, niin tuossa oli autosportilla aika hauska haastattelu Red Bullin pomosta Christian Hornerista, joka sanoi, että hän ei usko, että tästä tulee niin piikikäs tästä tämän vuoden mestaruustaistelusta kuin viime vuonna. Sillä nyt, siis viime vuonna muistetaan, että Horner ja Toto Wolfmersulahti todella värikkäästi yhteen ja sanoivat jopa jossain vaiheessa kautta, että heidän välillään ei ole olemassa minkäänlaista ihmissuhdetta, mutta äh, Horner sanoi nyt, että hän odottaa tästä Ferrarin kanssa käydystä mestaruustaistelusta ihan erilaista, koska Mattia is a nice guy, eli Mattia Binotto on mukava tyyppi sehän sehän tota, lämmittää mua, koska Mattia Binotto on mulle jotenkin rakas tallipäällikkö, koska mä, hän on mus tosi söpö. Hänellä on kivat hiukset ja kivat silmälasit ja hyvät tyyli. Ja, ja, ja hän, on niinku, hän on mahtavalla tavalla erilainen kuin nämä Safnauerit ja Wolfit ja Hornerit ja Steinerit, jotka on tällaisia todella voimakkaita machomiehiä. Mattia on viileän tyylikäs älykkä ja nyt Horner mulle sen, korosti että Mattia is a nice guy. Todella mukava. Tästä ää, asiaan vielä tästä haastattelusta, niin musta on todella yllättävää että Horner sanoi tässä haastattelussa että hän olettaa että Toto Wolf tulee vielä tähän mestaruustaisteluun. Eli Red Bullilla uskotaan että Mersu tulee vielä sinne kisojen kärkeen. Että Ilmeisesti he sitten tietävät siitä autosta ja näkevät siitä autosta sellaisia asioita, mitä, ei mä nähdä, mitä me ei nähdä. Ja ehkä Red Bull uskoo, kuten Mersukin, että jos se saa sen pomppimisen kuriin, niin siinä autossa oikeasti on merkittävää suorituskykyä. Mutta kyllähän tämä vähän tämmöinen bekettiläinen juoni on, että, että mä luulen, että me odotellaan koko kausi, että Lewis Hamilton, että seuraavassa kisassa, seuraavassa kisassa, seuraavassa kisassa.
1: Uh, joo, ja siis... Siinä on, mä luulen, että tässä on semmoinen myös, että ei halua, ei halua missään nimessä alkaa julkisesti dumata Mercedestä nyt, kun ne on alamaissa, koska sitten jos ne tulee takaisin, niin sitten tavallaan, tämä on hyvin suomalainen tapa ajatella, että ei sanota mitään, että sitten me saataisiin nenilleen. Niin sitten mieluummin, mieluummin ne on nyt hiljaa ja sitten jos Mercedes palaa huipulle ja ne silti häviää, niin sitten se voit vähän tölvästä. Voi vähän tölvästä. Mitä sä sanoit muuten Mattia Binotosta, niin se on ihan totta. Mutta mä oon samalla vähän pettynyt. Mä odottaisin Ferrarin tallipomolta, siis jos te muistatte sellaista tyyppiä kuin Cesare Fiorio, joka oli 89-luvun taitteessa mies, joka tykkää nopeista veneistä ja helikoptereista ja tuota vauhdikkaasta menosta. Tyylikäs. Se oli itse asiassa entinen lansian tallipomo rallipuolelta ja moninkertainen kepulikonstien maalanmestari, mutta tota, mä niin toivoisin Ferrarilta vähän sellaista, tai lukadi niin monte Luca di hän ei tietysti ollut tallipomo 90-luvulla ja 2000-luvulla, mutta muistetaan niin hänen tämmöinen hyvin tyylikäs herrasmiesmäinen persoonansa ja, ja tota, sliipattu olemuksensa, niin mä ehkä vähän enemmän toivoisin sitä, sitä puolta tästä Ferrarin tallipomosta, mutta tuta, Joo, kyllä mä luulen, hyväksyn tämän Binotto. Että... Kyllä se on ihan, ihan ok.
0: Mä luulen, että Binotto on ehkä, hän on ehkä niin kuin sala, hän on tyyppi. Että hän, ei, hän ei näytä sitä niin ulospäin, <laughs> mutta hei me tiedetään jo, että siellä oli nämä Fian kanssa käynyt voimalähden väännöt ja nyt mä just luin, että Äh, Imolan GP jälkeisissä mm, rengastesteissä oli ollut jotain vähän häikkää tota, tai oli ollut vähän jotain kyseenalaisia auton pohjaa ja, ja niitä nyt selvitellään. Mä oon ihan varma, että Mattia siellä kaikessa. On vähän semmoinen niin musta hämähäkki, joka kaikessa rauhassa siellä keittelee tota, keitoksia ja vähän vääntää tota, kulisseissa. Mut minua tuosta vielä toinen pointti myös autosporti haastattelusta. Binotto on sitä mieltä, että Red Bull on aggressiivisesti päivittänyt autoaan tässä alkukaudesta, ja tämä liittyy myös siihen, mistä aikaisemmin puhuttiin Ossin kanssa, ja, ja, ja Binotto sanoi siinä haastattelussa, että Ferrari, mitä Ossi myös sanoi, että Ferrari odottelee sitä oikeaa hetkiä päivittää autoa, ja moni uskoo, että se voidaan nähdä nyt Kataloniassa. Mutta Binotton pointti oli se, että Red Bull ei, Pystyy jatkamaan tällaista kehitystä koko kautta, koska tämä 140 miljoonan kulukat tulee jossain vaiheessa vastaan. Tai jos he pystyvät, niin hän sanoo, että en ymmärrä, miten he siihen pystyvät. Joten tässä Binotto myös hauskalla tavalla jo valmistelee tällaista, että jos Red Bull vain kehittyy ja kehittyy, niin sitten aletaan tämä foliohattuosasta keskustelu että miten he siihen pystyvät.
1: Yksi mielenkiintoinen pointti Ferrarin kehittymisestä. Aina sanavalmis Helmut Marko, ää, Red Bullin pian 80-lausuntoautomaattimies, jonka mä en tiedä mitä se tekee, mutta ainakin se antaa paljon pistäviä ja teräviä lausuntoja Red Bullin kilpailijoista ja ylistäviä lausuntoja omasta tiimistään. Ää, Helmut Marko nosti ihan kiinnostavan pointin esille, kun Carlos Sainz on viime kilpailuissa tästä taisi alkukauden aikana erikoistunut törmäilemään autollaan Myös Maiamissa nähtiin aika hintavan näköinen kolari ennen kuin hän sitten toipui siitä ja ajoi ihan kelpo kisan. Hän esitti sen epäilyn siitä, että kuinka paljon nämä Sainzin törmäilyt johtaa siihen, että Ferrari joutuu pidemmän päälle leikkaamaan sitä kehitysbudjettia, kun niillä menee niin paljon rahaa siihen sen auton korjaamiseen. Ja siis noihan on äärimmäisen kalliita menopelejä, että eihän hän välttämättä ole täysin väärässä.
0: Joo, ihan hauskaa, että nämä tallit... Va- tällä lailla vastakkaino Christian, että...
1: Christian Horner voi sanoa, että joo, tässä ollaan kaikki hyviä kavereita ja sitten takavasemmat <laughs> tulee helmot ja sanoo,
0: että maskat helmot ja pidetään jossain pakastimessa, ja sitten aina otetaan kisojen jälkeen ja antaa parit kommentit, tota, ja, ja sitten takaisin pakkaseen. Mutta ihan hauska, Dread Bull ja Ferrari-arvio toistensa kulukatta, että kyllä se nyt varmaan tulee tässä ja vasta. Joo, pitääkö Karloksesta alkaa käyttää jo nimeä Kaslos Sainz? Jatketaan eteenpäin tuosta vitsistä pari pointtia vielä. Lewis Hamilton sanoi, että kaupunkiradat ovat tulevaisuutta sen takia, että hei Janne, Formula 1 it's all about the people. Eli Lewis Hamilton mm-hmm. sanoi, että Nürburgring on tosi kiva rata, mutta siellä ei ole tällaista moninaista diversiteetiltään monipuolista yhteisöä, jossa me voimme tehdä hyvää tietoa. It's all about the people. Sen takia pitää olla isoissa kasvukeskuksissa, kuten <köhön> Saudi-Arabiassa. Uh, ja sitten on vielä,
1: kasvukeskus Mä... F1-tasolien budjeteille, ettei et mikä kaikki voi kasvaa.
0: Nimenomaan. nimenomaan. Ja sitten vielä, uh, Mäkki ei ole myynnissä Audille, mutta emme tiedä vielä, että mikä Mäkin uh, voimalähde on, eli, eli ne neuvottelut ovat vielä käynnissä. Jack Brown sanoi, että McLaren neuvotteli Audin kanssa, mutta ilmoittivat heille, että emme myy. Sen sijaan hän Mäkki itse kävi Mercedeksellä kaupoilla ja osti tämän heidän Formula-e-tallinsa, eli se oli ihan positiivinen varmasti uutinen tästä heidän, heidän taloustilanteesta, että he pystyi semmoisen kauppauksen tekemään.
1: Joo, ja siis kyllähän toi kieli, aika vahvasti siitä, että, että McLarenilla on, hän aloitti nyt Extreme-e-sarjassa E-sar, Extreme oman, oman tallinsa, ja heillä on tämä indikaariyhteistyö. Myös, niin ihan selkeätä on se, että he haluavat kasvaa kilpatallibrändinä sellaisena, että he on tunnistettava talli monille erilaisille yleisöille, ja se on tietysti, se on tietysti ihan fiksua. Se, että tämän Audi-kuvion on mun mielestä sen takia ihan kiva juttu tavallaan, jos me unohdetaan se, että mitä urheilullista hyötyä siitä voisi olla, niin se, että McLaren on tähän asti ollut käytännössä aina tietyllä tavalla itsenäinen, valmistaja sen sijaan, että he olisi ollut, että Mercedes aikoinaan omisti jonkinlaisen siivun tallista ennen kuin he lähti omalle tielleen, mutta ei sillä tavalla, että he olisi ollut täysin jonkun ison autojätin hallinnassa, niin mun mielestä se on niin kuin makeata, että ne yrittää tehdä niiden omaa juttua, on ihan siistiä. Se, mikä on ehkä isompi pettymys on se, että hei he lähtenyt Red Bullin tapaan tälle linjalle, että luo sellaisen kumppanuuden, jonka kautta he rakentaa lähes ikään kuin oman voiman lähteensä. Nyt se on Honda, jota he nimellisesti itse kehittää, mutta Honda maksaa siitä paljon ja toi paljon ihmisiä ja jatkossa sitten 2026 se on Porsche, joka tekee sitten käytännössä samanlaista tiivistä yhteistyötä, että McLarenilla on sikäli paljon miettimistä, mutta et paljon loogisemmalta on alkanut kuulostaa tämä kuvio, että he ostaa Aston Martinin esimerkiksi tai Williamsin äh, niin, niin kuin se voi se, koska Audin tässä portfoliossa esimerkiksi Aston Martinilla saattaisi olla tilaa samalla tavalla kuin he on omistanut lamborgiininkin. niin tota, ei ole mitään syytä, miksi he ei voisi tavallaan lisätä Aston Martinia, varsin jos ne huhut Lamborghinin myynnistä pitää paikkansa. Mutta tämä nyt mennään taas niin pidemmälle, mutta et, mä olin tyytyväinen siitä, ja mä toivon, että McLaren pysyy sikäli itsenäisenä valmistajana, että sikäli kun he tekeekin jonkun uuden voimalähdesopimuksen, niin se ei johda siihen, että se moottoritoimittaja ostaa joko koko tallin tai ison siivun siitä. Niin tota, mun mielestä se oli, se oli ihan positiivinen uutinen lajin kannalta, että Audi voi ostaa sitten jonkun vähän tämmöisen äh, vähemmän etabloituneen tallin omiin, omiin tota, hommiinsa sitten sen seurauksena, koska siinä on sitä aina myös se riski, että se tallin nimi vaihtuu ja sitten menetetään joku arvokas osa lajin historiaa ja niin poispäin. Mm.
0: Hyvä Minkä asia. takia mä en haluaisi nähdä, että just, my, just myytyä Williamsia myytäisi niin. uudestaan Volkswagen Groupille.
1: No se on, se on kyllä kieltämättä myös. Et siis toi, siinä Aston Martinista tuntuu jollain lailla aika paljon järkeä. Koska mm. se niin kuin vaikuttaa siltä, että Lawrence Stroll, jos nämä jutut pitää yhtään paikkansa, niin alkaa kyllästyä siihen rahan syytämiseen, kun Yllätys. auto ei kulje. Niin, niin, tota, ehkä se olisi sitten järkevintä, että se menisi noinpäin. Joo,
0: ja Aston Martinoa ja jo mautontalli tällä hetkellä, niin jos heidät nyt sitten siirretään uusiin nimiin, niin siitä vaan. Kyllä. Tota, mulla ei oikeastaan ole viikon uutiskatsauksessa tämän enempää. Halusitko vielä vähän Barcelonaa?
1: Otetaan pieni, pieni sivu Barcelonaan. Mehän nähtiin viime vuonna jo pikkasen erilainen, pikkasen erilainen kisa siellä ja se johtui siitä, että viime vuonna tuli näitä rataan liittyneitä uudistuksia, jotka sitten teki ohittamisesta edes pikkasen helpompaa ja se kisa viime kaudella oli ihan kohtuullisen kiinnostava näin niin kuin Barcelonan mittakaavalla. Et siinä mielessä se, että jälleen kerran, mitä nämä uudet autot, tuo helpompi seuraaminen, jossain määrin helpottunut ohittaminen, toivon mukaan tarkoittaa sitä, että nähdään parempaa kilvanaajua. Barcelonahan on ollut perinteisesti se rata, josta kaikki kuljettajat aina valittaa, että täällä on tylsä ajaa. Ja sitten toisaalta ennen kaikkea niin tv katsojen näkökulmasta puhutaan aika tympäännyttävästä jonoajelusta. Eihän se viime kaudenkaan kisa mikään supertapahtumien keskittymä ollut, mutta kuitenkin jotain, Öm, jotain pikkasen parempaa, mutta kyllä mä, mä siis äh, pitäydyn sikäli tässä ajatuksessa, niin mä luulen, että me nähdään pikkasen parempi suoritus taas kerran McLarenilta, jollei sitten tosiaan tämä lämpötilaelementti ole, niin kuin Ossi mainitsi, niin se saattaa olla suuri vaikuttava tekijä, tuollahan jo niin toukokuun loppupuolella saattaa olla erittäinkin korkeat lämpötilat ja, ja se, tota, se saattaa vaikuttaa, Et muistaan, että sekä Saudi-Arabiassa että ennen kaikkea tuolla Mijamissahan erittäin kuumat oltavat myös, että onko siitä jotain johdettavissa. Mutta, ja sitten toisena on, on se, että mitä kaikkea, fe, mitä kaikkea uutta Ferrari tuo, miten paljon se vaikuttaa siihen nopeuteen. Että Tallin oma arviohan on se, että he on tällä hetkellä 0,2 sekuntia kierrokselta jäljessä Red Bullia. Että kyllä heillä on siinä paljon tekemistäkin.
0: Niin, mä Mit, mitä, mitä, mitä sun mielestä näistä, niin kun, kun puhutaan vaikka, että jää kierroksella 0,2 sekuntia, niin mitä niistä pitäisi tavallaan ajatella tuommoisesta erosta? Että kyllä me ymmärretään, että se 20 on aika, jossa se merkittävä, mutta että mitä se tarkoittaa esimerkiksi kisamitassa, kun pitää ottaa huomioon kaikki ohittamisen vaikeudet ja sen sellaiset, että... Et, et no, vaikka, vaikka niin suorituskyvyssä olisi tällainen ero, niin jos Charles Leclerc pystyy vaikka hanskalla ottamaan paalupaikan, niin pystyykö Max Verstappen automaattisesti sitten kisan aikana ohittamaan hänet?
1: No siis mun mielestä tuo oli ehkä vähän havainnollistava esimerkki, tai voi sanoa, melkein kaksi viimeistä kisaa on aika havainnollistavia esimerkkejä siitä, että äh, koska näillä autoilla on pikkasen helpompi seurata, että no okei, okay, kaivetaan esimerkki vähän kauempaa, et esimerkiksi vanhoilla säännöillä, oli tietty, autojen seuraaminen oli, niin tiedetään, tosi vaikeeta Ja sitten mm. oli tiettyjä autoja, joiden seuraaminen oli erityisen, erityisen vaikeaa jostain niin aerodynaamisista syistä, miten se likainen ilma tulee sieltä, joista muun mm. muassa mainittu McLaren oli sellainen, josta esimerkiksi Carlos Sainz sanoi Ferrarille siirtymisen jälkeen, että vitsi, tuota autoa on vaikea seurata. niinku vähän ymmärtää, että miksi se oli vaikea ohittaa, silloin kun hän ajoi sitä autoa. Ja tota, ähm, se, se on silloin todennäköisesti eliminoinut sitä, että jos joku auto on sen 0,1 tai 0,2 sekuntia kierroksen nopeampi, sillä ei välttämättä ole riittävän suurta vaikutusta. Mutta sitten toisaalta se tietynlainen vaivattomuus, millä Verstappen pyyhkäs esimerkiksi maajamissa Leclercistä ja otti sen jälkeen kisan haltuunsa juurikin sen nopeusedun turvin, kieli siitä, että nyt varsinainen nykysäännöillä sillä on enemmän merkitystä, että se nopeampi auto sitten lopulta pääsee ehkä pikkasen, ei se mitenkään helppoa tai automaattista, mutta pääsee vaivattomammin. Ja toki nyt niin kuin Barcelonassa meillä on to- todennäköisesti yksi kunnollinen ohituspaikka ainoastaan eli Pääsuoran päässä. Että miten hyvin tämä syheröinen loppuosaradasta mahdollistaa sen, että autot on lähekkään kun lähdetään Pääsuoralle, varmaan ratkaisee aika paljon siitä, että nähänkö me tässä kisassa paljon ohittamisia vai ei.
0: Joo, jo, jo. ja pitää, pitää myös kyllä mainita vielä se, että kyllähän First Appenin kaikki voitot, eli Saudi-Arabia, Imola ja Miami, no ehkä Saudi-Arabia vähemmän, mutta, mutta varsinkin nyt nämä kaksi viimeisintä, niin ne on tulleet aika helpon näköisesti että et, et sikäli mä ymmärrän, että Binotto on, on puhunut, puhunut tästä uudesta päivityspaketista ja että on tehty näitä Monsan testejä, koska Ferrarin pitää selkeästi nyt reagoida. Ne sai aika selkeästi turpaan kahdessa edellisessä GP:ssä, Se on varmasti tosiaan se tämän tota GPn iso tarina. Ja voi hyvin olla, että se iso tarina kirjoitetaan jo lauantaina aikaa, jossa, koska tiedetään, mikä se kisa luonne on ollut. Mutta sähän olet tässä... Rohkeasti puhunut, että nämä uudet autot pelastaa sekä Katalonian että Monaco'n GP:n, että siellä aletaan nähdä ohituksia.
1: Kyllä, kyllä. Mä pysyn tässä kannassani. Ja mä siis, no, Monakoon päästään aikanaan, mutta mulla on oikeasti yllättävän suuret odotukset sitä kisaa kohtaan. Ihan sama, miten siinä käy. Mä ajan joka tapauksessa elää epärealistisessa fantasiassa ja illuusiossa. Koska se on kiva paikka elää noin yleisestikin elämässä. Joo,
0: se, on, se, on, se on. Eskapismi on. Eskapismi on kova juttu. Meillä on hyvät viikot alkamassa, koska ilmeisesti näitä double header, niin kuin suomeksi sanotaan, eli peräkkäisiä kisoja alkaa nyt tulla kunnolla. Että tota, ei, ei ole enää näitä, että on tota ennen kisaa ja kisan jälkeen tyhjä viikko, vaan nyt, nyt alkaa tulla tosi nopeasti kisoja. Näistä autoista opitaan koko ajan enemmän. Mä luulen, että Red Bullia... Ferrarin välisessä taistelussa on, on se iso tarina, ja sitten tosiaan kiinnostavaa nähdä, että miten Mersu kehittyy, miten George Russell ja Lewis Hamiltonin välit kehittyy, onko Russell taas nopeampi. Jos Russell on nopeampi lauantaina, hän on todennäköisesti parempi sunnuntaina, ja sitten nähdään, että miten Lewisilla alkaa keittää. Mutta hei, it's all about the people, se on tärkeää muistaa.
1: Vaikki, se on ainoastaan yksi ja ainoa tärkeä asia tässä koko hommassa. Ja tosiaan, niin kuin sanoit, niin... Katalonia ja Monaco peräkkäisinä viikkoina, eli heti suunnataan, suunnataan Espanjasta tuonne Ranskan etelä, etelänaapuriin saakka. Sen jälkeen viikon breikki, ja ajetaan taas kerran naapurimaissa, Aserbaidsanissa ja Kanadassa peräkkäisinä viikkoina. Siinä semmoinen kiva pikku. Se on oikeastaan, kun täytyy sanoa, että se, että mennään viikossa Aserbaidsanista Kanadaan, on aikaraju raju siirto ja siitä on puhuttu aikaisemminkin tai F1-tallien keskuudessa, mm-hmm. se ei ole mikään ihan sellainen, että mennään Ranskasta, Espanjaan tai toisinpäin. Siin tulee peräkkäistikin, sitten on taas breikki ja ollaan, ollaan heinäkuussa ja silloin ajetaan Silverstoneissa ja, ja tota Itävallassa peräkkäin ja niin poispäin. Eli se on just näin, niin kuin sanoit, että kaksi kisaa viikon breikki, kaksi kisaa viikon breikki. Mutta enää niitä kolmen peräkkäisen kisan viikonloppui näillä näkymin tälle kaudelle ei ole tulossa. Toki siellä on edelleen osakilpailu numero 17 työn CBA. CBA, Eli CBA ei ole uusi rata, vaan to be announced. Tota, ja se tulee todennäköisesti Monsan ja Singaporen väliin, mutta mun ymmärtääkseni sitä ei vieläkään ole päätetty, että mikä se on tai mm.
0: mikä sen tarkka viikonloppu olisi. TBA tarkoittaa formula kielellä sitä, että odotetaan viimeisen asti, miten Ukrainan tilanne kehittyy. <laughs>
1: Kylmää. Tämä on erittäin, erittäin, erittäin hyvä paikka mihin lopettaa, lopettaa tämä ohjelma, ja ensimmäistä kertaa päästiin kokonaisen ohjelman läpi mainitsematta yhtä nimeä, mistä mä en, nyt ei edes oteta sitä esille, että sitä ei tule mainitseksi. Ei,
0: ei. Mutta tu-
1: Kyllä, mutta hei, äh, vielä kerran lämmin kiitos Ossille, joka pääsi vieraaksi näette ja kuulette häntä Viaplayn lähetyksissä joka kerta, kun kisoja ajetaan käsittääkseni, ja taas kerran Espanjassa, Espanjan kisan kohdalla kiitos myös Joonas sulle, kiitos meidän kuulijoille kaikista palautteista ja kysymyksistä ja muusta, Hanaa isketään taas viikon kuluttua, silloin on paketissa Barcelonan osakilpailu ja käännetään katseet kohti Glamourista Monakoa. Siihen saakka kiitos ja moi moi.